0: 我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听。这里是荔枝 FM 389667青春行走的路上，我是主播，我有很多缺点。昨天刚看完杨绛写的《我们仨》，想起之前收录的这篇她的文章，想来给大家分享一下。见他之前，从未想结婚；娶她之后，我从未后悔。他和钱老先生的爱情故事。我第一次和钟书见面是在一九三二年三月。他身着青布大褂，脚踏毛底布鞋，戴着一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面后，老钱开始给我写信，约我到工资厅会。见面时，他的第一句话就是。我没有订婚，而我则紧张的回答：“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来，越写越勤，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受好多时，冷静下来觉得不好，这是坠入爱河了。1 9三3年秋的一天。我给张叔寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了。老先生招呼也不打，就擅自拆阅。后来张叔跟我说，老先生看到信后对我大加赞赏，因为我在信中对老钱说：“现在无两人快乐无忧，需两家父亲兄弟皆大欢喜。无两人之快乐，乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。一九三五年春，老钱工资赔款公费留学资格。那时候我还没有毕业，但是考虑到老钱这位大名鼎鼎的清华才子，从小生活在忧郁的家庭环境中，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心。尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾、伺候他，所以我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他。也从未想过要娶别的女人。我把她念给钟书听，他当即回说：“我和她一样。”我说：“我也一样。”钟书常自叹着手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。1972年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得瑟。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样儿。我吃着吃着，忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为我平时晚上都是把煤炉封上，他早晨打开火门，炉子就忘了。这一次不是，郑叔等着我问呢。他得意说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。文革期间，某天忽然有部门通知去参加国宴，钟书说：“我不去，嗨，我很忙，我不去。”那人说：“是江青同志点名要你去的。”钟书则说：“嗨，我不去，我很忙，我不去。”那人于是说：“那么，我可不可以说你身体不好，起不来？”钟书很直接。不不不，我身体很好，你看身体很好。嗨，我很忙，我不去，于是一直没有出门。有位外国学者读了钟叔的《围城》后，赞叹不已，打电话说要见他。钟叔在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋，觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫，钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫长大了，半夜和别的猫闹架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天听见猫闹脚，就急忙从热被窝里爬出来，拿了竹竿，赶出去帮自己的猫打架。和我们家那猫中风打架的情体之一是近邻林婚姻的宝贝猫，他称为他一家人的爱的焦点。我常怕郑叔喂猫而伤了两家和气，引用他自己的话说：“打狗要看主人面那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了，成了家的人一般都盼个孩子，我们也不例外。钟书谆谆嘱咐我说：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿，女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子，每天到禅院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀，墨水也能洗。他就放心地回去，然后他又做坏事了，把台灯砸了。我说不要紧，我会修。他又放心回去，下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧，我会修。他又放心回去。他感激之余对我说的“不要紧，省心不已”。我住院时他做的种种坏事，我回愈后真的全部修好。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到住所，他炖了鸡汤，还包了碧绿的嫩蚕拌豆，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿公能这般伺候产妇，不知该多么惊奇！钟叔从逗阿元玩说围城里有个丑孩子，就是他。阿元信以为真，却也不计较。他写了一个开头的《百合》，心里有个女孩，穿一件紫红毛衣。钟叔告诉阿元，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿元搭上心事，怕爸把冤枉他，每天找他的稿子偷看，钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿元被窝里埋着地雷，埋得一层深入一层。把大大小小的玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡前必定小心搜查一番，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被里，博取一番意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没什么意思，可是钟叔百而不厌。钟叔曾经很认真地跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿元好，我们就要喜欢那个孩子了。那么我们怎么对得起阿元呢？”提倡一对父母生一个孩子的理论。还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，中书午睡，我临贴，可是一个人写写字困上来便睡着了。他醒来见我睡着了，就饱宣浓墨想给我画个花脸，可是他刚落笔我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨。洗净墨痕，脸皮像纸一样，快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子，聊以为过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天女儿熟睡，他在他肚子上画了一个大脸，挨他母亲训斥一番，不敢再画。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹杂着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催，我们在人生道路上已走到了尽头。一九九七年，阿元去世；一九九八年岁末，周叔去世。我三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚老，彩云易散，玻璃脆。现在只剩下我一人。我清醒地看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。我是在父亲的引导下开始迷恋读书的，无论是正英文的都拿来啃。慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿吉，三天不让你读书，你怎么样？”我说：“不好过。”“一星期不让你看呢？”我答：“一星期都白活了。”我和谁都不争，和谁争。我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。我早年翻译英国诗人兰德的诗句。中枢病征，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女。我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后。错了次序就糟糕了。钟叔走时，一眼未和好。我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大。其实钟叔逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人间打扫现场，尽我应尽的责任。